0: Oi gente, eu sou a Nia, então estou aqui com a Vivi e hoje a gente vai fazer mais um programa uh, voltado para bate-papo com algumas questões que a galera foi mandando ao longo da semana para nós. Então é uma coisa bem leve e bem ampla que a gente vai estar tá conversando por aí, certo?
1: Só aí, gente. Bem-vindos ao MQD Cosplay mais uma vez. Aqui é a Vivi Licos. Eu também vou estar tá respondendo as perguntas que vocês me mandaram durante a semana. E quem estiver assistindo quiser mandar alguma pergunta porque não mandou ainda, pode ficar à vontade. Estamos aqui para isso. ser é um papo bem
0: legal e descontraído. Então, eu vou começar com uma pergunta que me mandaram. Eu acho que a pergunta que mais fazem, assim, quando é relacionado a cosplay, é que a quantidade de cosplay que eu fiz, né, ao longo desse hobby aí. Então, eu não sei literalmente eu não sei responder essa questão, porque eu nunca parei pra contar <risos> os meus cosplay, e eu já fiz vários cosplays que eu perdi foto, então, tipo, eu só lembro o que eu fiz, e às vezes tem uns que daqui a pouco, de um século, eu lembro de novo, mas, assim, numa média, jogando por cima, eu acho que chega na casa dos 20, 30, já, de personagens que eu me lembro e que eu já representei, né, mas uh, especificamente o número certo de cosplays que eu fiz, eu não me lembro. Teve uma época doidada que eu só ia fazendo.
1: Eu também não tenho foto dos meus primeiros cosplays. Eu não sei que maldição é essa. Mas eu acho que a maioria das pessoas que começam a fazer cosplay acha que nunca vai, sei lá, é, querer voltar e revisitar aquilo. Então fica só com foto de evento. Ou nem sabe que dá pra tirar uma foto melhor do que foto de evento. E aí acaba perdendo uh, essas fotos maravilhosas. Essas fotos <risos> Eu acho que eu fico feliz por, por não ter algumas, sinceramente.
0: Ah, eu tenho umas que eu dou graças. Daí daqui a pouco, sei lá, surge o um aniversário, por exemplo. Daí surge uma amiga ali com uma foto centenária, assim, dos primeiros cosplays que eu fiz. Daí eu olho, bate aquela vergonhinha. Porque uhum. no início é complicado, né? Eu, tipo, pelo, principalmente na época que a gente fazia, né? Porque quando começou aqui mesmo... Foi antes da gente, na verdade, mas quando a gente começou a fazer, que foi mais ou menos na mesma época, uh, a gente não sabia de nada e não tinha tutorial pra quase nada. Então, né, se virava nos 30. É
1: verdade. Hoje, hoje é muito mais no telinha, né? Hoje a gente consegue é, achar alguma coisa em loja totalmente pronto e de excelente qualidade. Peruca também é muito mais tranquilo de achar. Então, agora já fazem a peruca para o personagem, né? Não precisa mais sair atrás, fazer um negócio muito louco. Então, realmente, a gente sofria. Olha, o início não foi fácil, não. Era uma sofrência. Por isso que saíam uns troços
0: <risos> diferentes, né? Umas Quando peruca brilhante. Bom... Quando saía a bola. Uma peruca brilhante. É. Eu Ficava sabia. esse sentido. nossa, 50 pessoas tiraram foto comigo no evento. A melhor parte, né? A melhor parte, eu acho que
1: é tirar foto do evento com gente que tu não conhece, eu conhece. chega assim, meu Deus, olha só, esse personagem que eu adoro, eu só adoro, amo. Aí você fica assim, meu Deus, me reconheceu, eu tô linda, eu tô maravilhosa. maravilhosa. <risos> olha as fotos dali cinco anos, cai pra trás. <risos> <risos> Mas é bem isso. Ai, deixa eu ver o que que eu tenho aqui, bom... É, a Penélope Xavier mandou, de todos os seus cosplays que você já fez, qual o seu favorito? Essa pergunta, ela é terrível pra mim, porque eu sinceramente não sei. Então, se eu acabar respondendo um, eu vou eu, eu vou provavelmente estar tá mentindo. Porque eu vou querer escolher mais de um. Porque eu gosto de todos. <risos> Mas vamos dizer, então, assim, que o da... O da área Star Guardian. Pronto. É um dos melhores, assim. Que eu já fiz, mas eu sinto que eu poderia ter feito ele mais, ter participado mais da produção do cosplay. Mas é
0: um dos que eu mais gosto. Ah, pra mim também é complicado porque todo... Meu cachorro chutando a parede aqui. <risos> Deu fogo de artifício. Revolta! Revolta! <risos> uh, pra mim é complicado também porque, assim... Quando eu faço um cosplay, geralmente é algo que eu gosto, me identifico, né, do personagem, então eu já tenho um certo apego sentimental. E se ficou legal o negócio, que a, atualmente grande parte dos cosplays que eu faço eu gosto, né, mas eu tenho um que, que me destaca, assim, é o da Senua de Hellblade porque pra ah, mim é. ele surgiu numa época importante da minha vida, daí eu tava fazendo ele me envolvi completamente, não rolou muitas coisas legais com o cosplay, porque tive que desistir de várias coisas, de várias competições, por conta de, da vida mesmo, corrida, mas mesmo assim ele é o meu cosplay favorito. Por toda a produção, todo o envolvimento que eu tive nele. Ah, é um
1: cosplay muito legal.
0: É, eu e agora eu, agora eu tô louca pra reformar, né, porque a quarentena vibes me deixou incapaz de servir, dele caber em mim, né, de entrar dentro do cosplay, né, a gente ganha aquele surtinho assim, tsh, vou refazer o cosplay. Acontece, acontece, <risos> acontece,
1: o meu, meu surto é, é, é me olhar na câmera do computador e ver o quanto eu engordei no rosto, gente, que horror.
0: <risos> a mãozinha que é estratégia. <risos> Mas eu só, olha só, tem outra cara aqui embaixo, não tem vergonha. É. Sempre tive cara de traquinas.
1: Eu sempre fui bochechuda, assim, desde de nascença. Uma hora, assim, se vocês quiserem, eu mostro umas fotos. terríveis <risos> Só pra vocês verem o tamanho das bochechas, assim, dava pra sair voando com as bochechas. E depois eu fiquei ok, né, como uma pessoa normal deve ser nas fotos a gente também consegue pegar uns ângulos bons. Mas a webcam, ela revela tudo, senhoras e senhores, assim, tipo, né, cortar o pão é necessário. <risos>
0: Então, <risos> deixa eu ver aqui. Então, uh, a Raquel lá no Instagram, que é uma menina de umas ilustrações muito massa também, fica a dica, eu vou compartilhar pra vocês lá. Ela perguntou se a gente fazia os acessórios de armadura dos nossos cosplays. Então, sim, pra mim é sim. Eu faço quase tudo que é de cosplay. Assim, a única coisa que eu não faço é a peruca. E daí, às vezes, né... Eu peço para um amigo meu que é o wig maker fazer a peruca, que é o Danny. E fora isso, eu tento fazer tudo eu mesma, porque eu acho que para mim uma diversão é fazer uh, as minhas peças, né? Quando tem tempo, obviamente, né? Quando não tem tempo, daí eu vou ter que esperar até um tempo ou eu contrato uma pessoa para fazer. Mas até o atual momento, quem tenta fazer os negócios se estressa para fazer e se diverte sou eu. É, eu acho que tá. Eu acho toda a diversão de fazer cosplay
1: justamente aí, né? Poder participar de todos os processos. Eu sou, como é que se diz, eu sou super parecida contigo e eu sou quase que egoísta, porque eu não gosto de deixar ninguém fazer nada. Então, eu acabo, no máximo, cedendo a parte da costura, porque realmente eu, eu não domino ainda muito bem essa questão de, de costura e acabamento, mas tudo que for questão de armadura, EVA, é, é uma paixão. Desde que eu comecei a mexer com EVA, eu, eu, eu sempre quis agregar mais conhecimento. Então, hoje em dia, eu faço praticamente tudo... Tenho ainda uma dificuldade com espadas, mas espadas assim bem tradicionais, aquelas mais tradicionais que vocês podem imaginar, elas são para mim complicadas. Porque é uma coisa que eu não acho legal fazer de EVA, eu acho que fica mais legal fazer com MDF ou algum outro tipo de, de material. Então eu não tenho é, recursos aqui em casa, né, para trabalhar com outros materiais, como madeira, etc, isopor, é um material que eu não gosto de trabalhar pela sujeira, então, eu fico limitada ao, ao EVA, que é muito melhor para armaduras e outros tipos de acessórios, né? Então, eu prefiro muito mais fazer um, um cajado gigantesco, um staff maravilhoso, do que criar uma espada, nem que seja bem pequena. Eu acabei fazendo a da, a da Mitsuri, né, da Klan agora foi, foi a minha última uh, atividade Cosmaker, assim, uhum. com EVA, a mais recente no momento... Porque ela, ela tinha a oportunidade... Eu tive a oportunidade de fazer ela toda torta, né? como um chicote mesmo. Então, por causa disso é que eu resolvi encarar o, o desafio. e ficou, ficou perfeita no meu ponto de vista. Ah, eu achei adorei bem fazer. bonita. Adorei o ah, glitter. Adorei o glitter também. <risos> ah, créditos para Sailor Mares, linda, maravilhosa. Que ela também usou glitter na dela. E glitter nunca é demais, né? É. A gente é fã de glitter. Então, ficou muito bom. E... É o único tipo de espada, eu acho, assim, que realmente eu gostaria de fazer de novo, se eu tivesse que fazer. Porque espada, assim, reta, bem tradicional, eu acho que vou precisar de mais um tempo para dominar a técnica.
0: Ah, eu também, sobre espada, uh, eu fiz a da Senua e a gente fez uma do Link, só que hum, não acertamos no ponto. Mil vezes fazer de madeira. Quando a gente fez cosplay de Saô e fez as espadas de madeira... Menina, ficou um pitelzinho. Teve seus errinhos é. lá porque eram os primeiros cosplay, mas as espadas existem até hoje. Tipo, né? Então, tem a questão da durabilidade do material. Eu acho que tem que manjar muito do Paraná pra fazer de EVA. E eu não estou nesse é. ponto da vida ainda. <risos> também não estou. Também não estou. Também não sei do que, que se trata fazer uma espada
1: de EVA. Olha, tem que ter muita habilidade. Bom, a... Uh... Debo Bab colocou assim, já aconteceu, olha, essa, essa é ótima, já aconteceu algo desmotivador no dia de um evento? Como você reagiu? Ai, Jesus, por onde começar sem se alongar? <risos> Bom, eu vou falar, eu vou, eu vou deixar... Só a minha experiência de um evento é, do ano passado. Né? Então, eu vou escolher um, porque em todos eles tem gente, todos eles. Você, com certeza, que, que vai ouvir isso ou que está ouvindo isso, sabe que você também já teve uma experiência chata. Então, comigo aconteceu ano passado, é, deu estar tá, com tudo planejado para ir dois dias num evento, sábado e domingo, e não tinha chegado uma peça que eu tinha encomendado há muito tempo com uma... eu não sei, não dá pra chamar de cosmaker porque não faz uh, cosplays, mas faz acessórios, né? Eu tinha encomendado umas orelhinhas há muito tempo. E não chegava, e não chegava, e não chegava, gente. Chegou na manhã do sábado. Então, o meu nervosismo uh, e a sensação, assim, de, de que as coisas estão saindo do controle foi tão chata que eu acabei não indo no sábado. E o fato de você ter perdido o evento no sábado quase me fez não ir no domingo, porque daí já dá aquela desmotivada absurda. Tu já fica, ah, mas é que eu já perdi o sábado mesmo. Quem sabe não é pra ir. Então, começa a rolar todas essas coisas, assim, na cabeça da gente. E eu só agradeço por ter ido no domingo, porque foi o melhor evento da minha vida. Mas o sábado eu perdi por questão de coisas, acessórios que não chegaram a tempo. Mesmo eu tendo me organizado... Não bastou a minha organização, não chegou a tempo. Então, eu acho assim que fica já de dica, né? Se a gente pode aproveitar e puxar o, o gancho para dica. Por mais que seja coisa de cosplayer terminar o cosplay um dia antes do evento, tente não fazer isso. Tente ter o seu cosplay totalmente pronto um mês antes do evento, por favor. Você evita certas emoções desagradáveis, sabe? É a minha opinião, assim, a respeito disso. Porque a maior parte das vezes algo ruim acontecendo antes do evento, desmotivador, é dar creps no cosplay. Uhum.
0: É, e a questão de preservar a saúde mental, tá? Porque chega num pico de estresse, minha filha. Nossa! <risos> Pô, Você pra... quer chutar é. o carro? É está o
1: cosplay. É está a, a sua cara. Né? Até Por as pessoas. Melhor. Ah. Todo mundo, todo mundo. Aí a mãe vem, calma, calma nada.
0: Tá tudo um horror. Então é,
1: é, é bem complicado, gente. Bem complicado.
0: Ah, pra mim, assim, uh, eu tenho muito essa mania de terminar o cosplay no dia do evento. E, e tipo, eu vou pro evento terminando o cosplay muitas vezes. E às vezes já aconteceu, deu... Eu tava preparada, assim, psicologicamente, tudo arrumado pra ir e só faltava fazer um detalhe pro cosplay e não consegui terminar. Eu deixo tudo, né? Nas vezes que aconteceu isso, eu deixo tudo, eu não vou no evento, porque eu não vou me sentir feliz. E já aconteceu de eu ir no evento e quebrarem coisas do cosplay também e acaba perdendo e esquecendo em casa. O que me deixou muito chateada, porque, pô, né, tu tem todo aquele trabalho pra fazer, né, pra arrumar. E daí chega no dia, tu toma um vacilo desses, assim, bem... Bem localteado, assim. Daí o que, que eu faço? Eu fico uhum. com raiva, um mau humor, uma cara de. né? No evento inteiro. <risos> e, e. e é isso. No máximo, assim, o que eu faço? Eu brigo com o meu staff, né? Eu fico toda hora brigando, ah. né? Coitado. Ô, oh, paciência. Então, é, é assim que eu lido, lido né? Eu, eu choro de montão também. Eu seguro o choro, né? Quero bancar a durona. Mas é assim que eu mas lido. Mas não dá. Não dá. Não dá. Não
1: dá. É muita expectativa, gente. Coloca muita expectativa. <risos> São dias e dias pensando no dia. Então, tu não aguenta o fato de algo tá saindo errado. Isso é que é o complicado, assim, do, do, do antes de um evento, né? Essa parte que antecede um evento. É muita expectativa. Eu tento não colocar expectativas. Eu ponho elas no mais baixo possível. E é o que está me fazendo, assim, não passar mal um dia de evento mais. Porque antes eu chegava a passar mal dia de vento. dava dor de barriga, dava tontura, dava tudo. E agora felizmente eu não coloco mais expectativas. Mas sempre esqueço alguma coisa também. Eu esqueço o kit cosplay, que é aquele kit help cosplay lá, com a colinha e tal. Esqueço, já briguei também com o staff por, por causa de falta de, de kit cosplay. É, eu esqueço de comer. Gente, não esqueçam de comer. Não é. esqueçam de comer. Ah, filas lá são horríveis. Qualquer evento que você vai, vai ter uma fila. E se você foi sem comer, hum, chama, chamou. Porque,
0: olha, você vai passar mal. Só pra deixar <risos> claro, gente, que os staffs que a gente fala são, né, vulgo, amigos, vulgo, parentes que vão junto, tá? Não os staffs do evento, é. nunca façam isso. Não sejam esse tipo não. de gente, tá? Não, não briguem com o pessoal do evento, não tem nada a ver com o piti de vocês, é tá? E a gente também não é rica de contratar staffs, é. tá? sabe? <risos> a gente vai na bondade da família. Uh, veio uma pergunta aqui, na verdade é mais uma questão uh, sobre dicas e moldes de roupas e armaduras. Uh, hum. A dica que eu dou minha é, estude muito bem a peça que você vai fazer para não gastar material, tá? Não tente fazer na pressa, faça com amor e calma. E, né, às vezes guardam um dinheirinho e compra um molde de cosplayers. Fica a dica também, para facilitar a vida. É, eu acho que eu,
1: eu vou nessa dica aí também, gente. Essa, pra mim, é a minha primeira dica. Comprem o um molde. Podem comprar meu também, se quiserem. Ah, tô brincando. <risos> Opa, é do lado Mas, de cá. Já, a gente já aproveita e <risos> já faz o merchan. Não, gente, sério. O molde, ele salva vocês do desperdício. Que eu acho que é a coisa mais absurda que tem no mundo cosplay, é o desperdício. A gente, enquanto tá aprendendo, nós, cosplayers, né? Enquanto estamos é, tentando... É, ficar um pouco mais profissional, a gente gasta muito material. E muitas vezes, você termina uma peça, você olha para ela, e daí você vê a peça de outra pessoa, do mesmo cosplay, e você diz, não, eu vou botar isso aqui tudo fora e vou fazer de novo, porque daí eu quero daquele jeito. Então, isso que a Nia falou, estuda muito o que você vai fazer. Procura na internet se alguém já fez, se já é algo que já fizeram, todas as formas possíveis de criar aquela peça. E depois você vai atrás do molde, ou você modela, ou pede pra alguém modelar, pra que você tente ao máximo não desperdiçar material. Material de cosplay é caro. E assim, o mundo agradece você comprar um molde não desperdiçar EVA e nem cola e nem tudo que você pode imaginar, sabe? Porque é muito desperdício, gente. Uma tristeza. Então,
0: moldes. Moldes Sim. salvam vidas. É, lembrar que a gente tá falando, né, cosplay tudo, tem a questão da roupa e tudo mais, a questão justamente do lixo, né, da do descarte, do teste, né, porque depois que tu destacou, uh, descartou aquele tecido lá, o que que tu vai fazer? Tu vai jogar ele onde? Né? Uh, no lixo, às vezes tu consegue reaproveitar um tecido, eu faço isso, eu tento reaproveitar ao máximo, nem né, que eu faça roupinha pra cachorro. Né? mas uh, é. evito desperdiçar, no início geralmente é super complicado, então a dica minha principal é estuda a peça que tu tá fazendo, estuda muito bem para ficar assim, ó não ter Se você. Não ter...
1: Se você não sabe costurar, ou você não tem ideia de como tirar um molde, ou você não acha um molde na internet por nada nesse mundo e não quer pedir para ninguém, pega uma roupa sua, começa por aí. Pega uma roupa o mais parecido possível, né? Se for a questão de costura, aí você compra um papel pardo. Melhor gastar com papel pardo para fazer o um molde do que você sair fazendo tipo, ela louca, né? Colocar a sua peça em cima do, do tecido mesmo, e ó, é isso aí, gente. Vamos que vai dar bom. Não dá bom, gente. Não dá bom. Na hora de... Juntar as partes do tecido não vai ficar legal, você vai acabar é, desistindo, pedindo para uma cosmaker, para um costureiro. Então, assim, ou já sai direto pedindo para alguém que sabe fazer para você, ou respira fundo, conta até 10, faz passo a passo direitinho, que aí sim é caminho para o sucesso. É uma minha agora? É, tua. É, né? Então, vamos ver. Uh, qual foi o cosplay mais simples e o mais complicado da gente fazer? Bom, eu devia ter
0: pensado. Eu vou, <risos> eu vou deixar, tô, tô res... <risos> se
1: ah, tu quiser, pode responder eu primeiro. Eu res
0: respondo, então. O mais complicado pra mim, até o momento, foi a Zelda do, do Bafo Selvagem por conta daquele corset que ela tem uma roupa branca por baixo, né, da, do busto azul, a roupa dela é aventureira, vamos dizer assim, né, que é de calça, não é aquele vestidão de princesa dela, nem né, a versão branca, e ela tem na barriga vários gominhos que formam desenhos, aquilo ali em enchimento, porque ele sai pra fora, aquilo ali foi o... Nossa, eu paguei meus pecados pra fazer aquilo ali, eu acho que pra mim foi o cosplay mais difícil que eu fiz pela questão do frufru, e mesmo assim ele não ficou 100% do jeito que eu queria. Mas... Uh, a próxima vez fica Mas... Uh, ele foi o mais complicado E o mais fácil pra mim Bah, é que tem tantos que foi fácil Mas eu acho assim, que a galera vê, né Foi as versões da Harley que eu fiz Principalmente a do macacão ah, Porque para ah, mim... Ai, aquele parece tão difícil Mas foi muito fácil porque eu já usei, ó Usei um molde de um macacão que eu já tinha em casa pra fazer Uh, cortei o tecido e tal. E só pintei, fiz um extenso e passei um sprayzinho. E costurei tudo e pronto, tava ok, né? Usei Olá. um top. É, usei um top que eu já tinha na cor certa, né? Comprei estrategicamente. Uh, e é isso, eu acho que foi um dos cosplays mais fáceis. Essa e a pop step, que é aquele maiô com uma asinhas que tem, né? Que é uma personagem que quase ninguém conhece. Mas ah, os mais. Rosa, né? uh -huh, do cabelo rosa, né? Do cabelo rosa.
1: Eu acho que o mais fácil foi o Inuyasha. Se a minha mãe estiver vendo essa live, ela vai bater em mim, porque ela que costurou é, grande parte da, da saia e das mangas no kimono, porque eu não sei aplicar manga em nada, tá, gente? A parte, essa parte, assim, ó... Um dia eu tenho que abrir um capítulo só pra estudar isso, sabe? Colocar uma manga uma roupa. Não sei. Então... É, foram, foi, assim, algumas horas, inclusive antes do evento também, pra conseguir... É, e, de, e no Yasha a versão feminina assim, para o evento. Nós pegamos um molde todo bonitinho e fizemos a roupa dele, estilo é, um vestidinho. Então, esse foi assim, o mais simples. Eu considero simples por causa da, das escolhas do acabamento, do tempo envolvido, por ter sido só costura, é, porque fácil nenhum cosplay é. Né? E o mais difícil foi a Raftalia, pelo fato. Eu vou ter que ter feito muita coisa do zero na Raftalha. É, praticamente toda ela foi refeita. Eu comprei o vestido da Rolecos. E ele chegou de uma forma deplorável. É, não gosto de ficar falando mal de marca, mas é uma marca assim que tem que pensar duas vezes. E foi tudo refeito inclusive luvas, a parte das pernas, é, eu substituí por bota, fiz toda a estilização na bota de uma forma que eu pudesse aproveitar a bota depois isso daí já vem, né, questão de <risos> pensar, você vai querer destruir esta bota para um cosplay? Então, faça uma capinha bonitinha, né então, toda essa, essa coisa de tentar ver como fazer ali é, toda a armadura também e eu acho que é um dos cosplays que eu mais gosto foi o que mais me deu trabalho e é o que eu mais gosto, porque teve muito envolvimento, muito amor. A gente, eu passei tanto tempo com a Raftalia que, sei lá, eu vejo ela quase como, como uma irmã para mim já, de tanto tempo que eu passei junto com ela. Então, é, é isso, né?
0: Do mais, do mais simples ao mais complicado. Uh, eu só vou fazer um adendo aqui, que a galera que tá assistindo... Uh... Tem que seguir a gente pra conseguir falar no chat, tá? É rapidinho, é só clicar no seguir ali pra gente atingir a meta da, dos 50 e daí pode conversar. <risos> porque, Aí pode mandar o que quiser. É, né? Pode mandar o que quiser. Uh, assim, a pergunta que a Cris, que é uma amiga muito querida que retornou pro o mundo cosplay nesses últimos dias, mandou pra mim foi a seguinte: como lidar com a rivalidade no mundo cosplay? É difícil. Essa é difícil, essa é difícil porque tem que cuidar O que vai falar agora então assim é ó é. oh, sem treta mas assim uh, quando tem qualquer serviço seja um serviço seja um hobby quanto mais tem contato com pessoa mais chance de dar o e dar problema é é, é fato e para mim isso é fato então pela questão da rivalidade, assim, quando é uma coisa sem ser, né, aquela rivalidade brincando, né, na amizade, no concurso e tudo mais, já se torna uma coisa mais agressiva, eu acho que o que eu, pelo menos, faço é me afastar. Né? não dá moral, porque não gosto de me envolver nessas coisas, é pra ser um hobby justamente pra divertir, às vezes tu passa como vilão, bicho papão da situação toda e daí tu fica conhecido como sendo a pessoa cruel, então eu penso que pra lidar com a rivalidade ou tu se entende com a pessoa, tu vê que não resolveu, né, tudo mais simplesmente entra por um ouvido, sai pro outro e não socializa eu acho assim que tu tem que cuidar, se é um, um hobby que é pra ti divertir não tem porquê tu ficar se estressando e engolindo sapo né? enfim. Eu
1: concordo plenamente Eu acho que o cosplay Ele vem é, com o principal objetivo De fazer você Melhorar aquela introspecção Melhorar a criatividade é, é uma forma de arte É uma expressão artística Toda expressão artística tem que ser bonita E tem que divertir Tem que, tem que ser um prazer Então como é que você vai entrar num mundo Que é pra ser prazeroso e você vai começar a encontrar pessoas que você olha primeiramente para essas pessoas como se elas fossem amigas e de repente você está ali com uma pessoa que está só olhando o seu conteúdo porque quer competir, quer, quer passar na frente ou quer pegar algo que você faz para tentar fazer melhor e enfim, não dá nem os créditos, então isso, isso é realmente muito chato. Eu nunca entrei no, na questão do cosplay assim para ser rival de ninguém. Nunca pensei que eu fosse ter rivais, nunca pensei que alguém é, se sentiria ameaçado pela minha existência pequenininha no mundo cosplay, até eu ganhar um prêmio. <risos> Aí tudo mudou. Depois que você ganha, você começa a se perguntar, poxa vida, será que valeu a pena ter ganhado? Será que que aquele momento assim de choro, de meu Deus, lavei a alma, sabe? Venci na vida, obrigada por terem reconhecido o meu trabalho. Será que vale a pena? Eu digo para vocês, vale a pena pra caramba. Porque assim, ó, que essas pessoas, elas que vão se tratar, tá bom? O importante é você fazer um negócio, ser reconhecido por isso e ser feliz por isso. E é lamentável que tenha pessoas que prefiram gastar o seu tempo e a sua energia criticando os outros ou expondo uma certa rivalidade que não existe, porque não é uma competição quando você está fora do palco, você não está competindo com ninguém. Então, filho, se você está competindo, você está sozinho nessa competição, porque não tem ninguém competindo com você. E você tem que se divertir. É simples. Simples super simples. Então eu fiquei sabendo de coisas depois que eu ganhei assim ó que nem vale a pena. E eu fico assim, o que, que motiva? Por que que essas pessoas não gastam tempo se melhorando então, né? Avalia. Por que que será que eu não ganhei? Por que que será que alguém ganhou de mim? Por que que a minha nota não foi tão boa? Faça um, um sei lá, uma reflexão, né, do que você tem apresentado para as pessoas e veja se aquele conteúdo realmente tá agradando no que é que você pode melhorar simples é, é o que normalmente eu faço se eu vejo que uma foto ela não não recebeu tantos comentários ou tantos likes quanto eu gostaria ou as pessoas acabaram comentando outras coisas e não exatamente o que eu pensava que as pessoas iam comentar é, ou o fato de eu ter ficado muito atrás num concurso eu paro para pensar o que, que deu errado é, então é isso que você tem que, que fazer e não ficar procurando por que que alguém ganhou e por que que eu ganhei e ficar colocando coisas do tipo, foi injusto, é, sei lá, compraram a, o título, não tem, não tem nem um pouco de cabimento, né?
0: É, é, é Nossa, daria pra fazer um programa só falando sobre isso Mas assim, é, o que a, tu falou tá to totalmente certo uh, Dei uma atrapalhada agora que o cachorro tá pulando aqui Porque tá soltando <risos> fogo de artifício uh, Entrou um juda aqui no, no chat Olá Infelizmente o podcast é gravado em português, né? A Vivi fala em inglês, mas como o nosso público geral ele é mais voltado pra galera BR, né? Então a gente tá fazendo o podcast todo, infelizmente, em português. Então hoje tu vai ficar um pouquinho aí prejudicado, mas valeu pela presença. Vai dar uma boiada. Como é que é... é o nome dele? É Judas. Judas. Judas.
1: Isso. Judas. Hello, Judas! Please follow Nia cosplay and Vivilakus on Instagram. We can speak in English there with you. Right? Thank you for watching. Uh, é tu que fala da pergunta agora? Vamos é. ver. Uh, uma diferentona. Deixa eu ver. Teve uma aqui que eu adorei. Deixa eu ver se eu acho ela. Tá, enquanto eu não acho, vou colocar aqui. Que quando você começa a planejar o cosplay. Qual é a sua maior dificuldade? Foi a Kia Gomesu que mandou.
0: <risos> Totalmente. Manei!
1: Totalmente. É. Essa é a maior dificuldade mesmo. Principalmente sendo um BR, né? A maior parte dos materiais vem de fora. Uh, enquanto a gente tá patinando ainda fazendo algumas coisas com EVA e isopor, poderiam ser facilmente feitas com Warbler. Gringo já tá, ó... Séculos à <risos> distância, O Warbler é papel higiênico, entendeu? <risos> Você faz o que quiser com ele. Ah, eu quero um porta-lápis. Oba, Warbler aqui, ó. Porque eu sou porta-lápis. Entendeu? Então, infelizmente, é, eu acho que a questão do dinheiro é uma dificuldade. Você tem que... Voltamos aí para aquela outra resposta, né? Planejamento é tudo, principalmente nesse momento também. Você... Se planejando, você consegue economizar muito. É, ah, inclusive, eu vou aproveitar e vou fazer propaganda Pode do e-book da, da Sayu Cosplay. Deixa eu ver aqui se é só Sayu ou se, é, ou se tá como Sayuri. É, tá como Sayuri.cosplayoficial, oficial, gente. Ela fez um e-book recentemente. É, o valor dele é muito simbólico, é R$ E no e-book dela ela fala justamente sobre. Você consegue fazer um cosplay bom se planejando com pouco dinheiro. Então, cosplay bom não é cosplay caro. Então, legal, para quem não conhece nada de cosplay quer começar, é... tá lá o e-book da, da saiu, é só falar com ela no Instagram. Tá bom? E eu, eu acho que além disso, além do, do money, eu acho que é você encontrar todos os materiais, porque às vezes você tem o dinheiro e você não encontra aquele material bacana que você idealizou para aquele seu projeto. Então, é muita pesquisa, realmente, e eu tenho uma amiga, acho que é uma amiga nossa em comum que é a Atsu, lá de Rio Grande, uhum. uma das maiores reclamações dela é, eu não vou costurar com qualquer tecido, eu quero tal tecido, e não tem, ela não encontra, se ela não entrar na internet pra comprar esse tecido, ela não encontra o tecido na região dela,
0: então, isso é, é outra bem dificuldade. Complicado. <risos> ah, é pra é. mim também, é tudo isso que a Vivi falou, uh, e o dinheiro ele pesa bastante, assim, é uma dificuldade bem grande, justamente porque a gente paga mais caro em alguns materiais que se fosse fora do país seria mais barato, né, uhum. uh, mas tem a questão do tempo, pra mim o tempo, assim, principalmente agora, nessa época, também não tem evento, né, mas uh, tá sendo uma coisa bem complicada, arrumar tempo, conciliar a vida... Né, de estudos, de trabalho, para fazer o hobby. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço sempre um cronograma, né? Eu planejo muito bem antes de fazer, porque o tempo e o dinheiro... Ah, minha filha, esses pesam bastante na hora da construção do cosplay. É que eu estava falando com uma outra amiga esses dias. É, às vezes, acontece
1: de você tá estar produzindo um conteúdo com todo amor e carinho, e vem uma pessoa... E já sai pedindo, assim... Não que isso não seja legal, tá, gente? Não me entendam errado agora. É, mas, por exemplo... Ah, eu faço cosplay de fulano de tal. Gente, não é só estralar os dedos. Pelo amor de Deus, a gente adoraria. Mas por que, que a gente coloca o, os personagens que a gente tem um carinho na frente do que o pessoal pede? Porque não é simples. Não é porque a gente tá na quarentena que a gente consegue fazer cosplay, assim, ó, a rodo, né? Aí tem gente que fica assim... Nossa, mas você tá fazendo pouco, tá repetindo muito. Graças a Deus, pra mim, nunca apareceu. Mas... Já, já aconteceu, com muitas pessoas já aconteceu. Comigo já ah, aconteceu. tá também repetitivo, é, também tá repetitivo. Gente, não é assim. É quarentena, às vezes, exige mais do que fora de quarentena, né? Então, eu sei lá, eu, eu, eu trabalho pra caramba em casa também, a Nia também. E o cosplay, às vezes, ele quase não tem espaço pra entrar. Então a gente se puxa além do que vocês possam imaginar pra trazer conteúdo novo. Por isso que cada criação nova é um bebezinho. A gente dá amor e
0: carinho. É. E pede muito biscoito. <risos> muito biscoitinho. Please some cookies. <risos> um... Tem algumas perguntas que a galera vive mandando e a gente já falou em outros programas também. Fica a propaganda para vocês ouvirem, então, o podcast que ele está lá na plataforma do Ensure, no Google Podcast, no Spotify, né? Então, vocês podem acessar as nossas redes sociais que a gente sempre coloca o link lá para vocês. Ou pode pedir que a gente também mande o link para vocês ouvirem, certo? E uh, veio uma pergunta aqui relacionada essa semana com redes sociais e tudo mais, que é... Quem mandou foi o Molotov, que hoje não está aqui, porém o Molotov é um dos amigos, parceiros aqui do MQD que sempre tá presente. Ele mandou, sobre a polêmica da semana, cosplay é fantasia ou não? Manda braba. <risos> <risos> então... <risos> É fantasia, amore, é fantasia. A gente pode entrar ali num contexto todo histórico a respeito de figurino. Podemos debater um dia sobre isso? Vamos debater um dia sobre isso. Vamos sentar aqui, já sei até quem chamar para conversar a respeito disso, mas é fantasia, bem. Não adianta querer... Da louca lá no Facebook, ofender todo mundo, dar treta, olha aí. Entra aquela coisa de rivalidade, de coisa tóxica, né? O povo reclama tanto que o meio cosplay, ele é um meio tóxico e acaba tornando o um meio tóxico por pouca coisa. Né? Por pouca é. coisa. Isso é incrível. Então, a uh, é fantasia, sim, ela é mais elaborada do que certas fantasias. Por exemplo, uma fantasia que tu vai utilizar numa festinha de aniversário de uma criança de 5 anos, uh, por exemplo, se tu é convidado e não é a pers personagem vivo, né? Ou, sei lá, eu... Uh, pra trabalho de... De escolinha de educação infantil, que nem eu. Eu era prof, de, prof de escolinha de educação infantil e eu ia de chapéuzinho lá contar uma hora do conto. Aquilo lá era uma fantasia mais barata? O que que acontece? O cosplay, ele tem um certo investimento, mas mesmo assim ele é classificado ali dentro. É a mesma coisa. Só que o que muda é... Por que foi usado, né? No que que foi usado isso? Então, a, tem outra utilidade, daí vai ter outra maneira de fazer, né? Então, no meu ponto de vista, é fantasia, né? Vamos perguntar a Vivi aqui? Eu quase prefiro não opinar. <risos> Porque eu acho que
1: é que nem aquela coisa, o vestido é marrom ou é azul? É... Não sei. Olha, eu não sou professora de arte, a Nia é, então eu confio muito mais é, no que ela tá dizendo do que na minha própria opinião. Eu nunca vi cosplay como uma fantasia normal. É, Eu é, sempre é, é. vi cosplay como uma forma artística de se expressar. Fantasia é uma coisa que a gente pode usar no Halloween, pode usar no Carnaval. Você tá vestido daquilo ali num dia, mas... Você não quer nem saber o que é aquilo ali expressa. Tá bonito e é isso que basta, me divertir e é isso aí. Então, fantasia, eu, eu acho que tem uma coisa muito mais despreocupada do que o cosplay, que é o que você faz pensando, às vezes, numa competição ou pensando, não, eu tô, eu tô investindo nisso com todas as minhas forças e o meu dinheirinho porque eu amo isso aqui, isso aqui representa muito pra mim. Então, tem gente que faz cosplay quase como, como se estivesse fazendo uma tatuagem, né? Eu vou tatuar Dragon Ball aqui no meu braço, porque representa é, a minha infância. Essa tatuagem é uma representação da minha infância. Então, eu vou colocar aqui o Shenlong, beleza? É isso aí. E tem gente que, bom, eu não vou fazer isso numa tatuagem, mas eu vou fazer isso no cosplay, porque faz parte da minha vida, né? É, é minha infância. Então, eu acho que, assim, tudo é fantasia. Esse, nesse ponto, eu concordo mesmo. São várias formas de se fantasiar. Isso aí. Mas o cosplay, ele é aquela fantasia que você vai... É, estudar
0: ela e você vai colocar toda a sua interpretação em cima, Isso. você tem realmente eu ia tentar dizer. virar
1: o personagem. É. E
0: eu ia dizer, porque a parte do play é que mais uh, distingue, né? Uh, é. Então a parte do, da, da funcionalidade que tu tem com cosplay de toda aquela questão que, geralmente quando tu usa um cosplay, tu tá interpretando o personagem, diferente de uma fantasia uh, de carnaval que tem outra finalidade, que é pular carnaval. Entendeu? Tu pode estar de Batman, mas tu não vai ficar lá de Cavaleiro das Trevas, que no carnaval, tu vai estar tá dançando louco, entendeu? Então, uh, o que foi que surgiu a polêmica pra quem tá perdido aí, é que no Facebook lá, deu toda uma coisa que a gente não vai dar ibope, porque eu acho que a pior coisa é dar ibope pra, pra esse tipo de comentários, assim, tóxicos e tudo mais, mas surgiu o debate que vem aí desde 2010, eu acho que desde os primeiros eventos, principalmente aqui no sul, que a galera fica se batendo por conta disso e não tem a necessidade, né? Então, tá respondido a questão polêmica. É a mesma coisa que vocês perguntarem, cosplay bom
1: é cosplay comprado, é cosplay feito? Gente, é... tanto faz, entendeu? se você colocar é, seu, 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 não digo nem seu tempo e seu amor naquilo ali mas se você realmente incorporar aquele personagem que você tá vestindo, entendeu? não é a roupa que veste você, é você que veste a roupa, é. você realmente se torna o personagem então isso é que é legal, isso é que um bom ator e uma boa atriz fazem eles estão sendo pagos, essa é a diferença pagos assim, bem gordinho, né? <risos> mas chega lá, o figurinista coloca a roupa, dá o roteiro pronto, eles são outra pessoa. É isso aí. Então eu acho que isso é ainda mais próximo do que a gente faz, entendeu? Porque você não tá ali só assim, ah, vou, vou me divertir, vou dar louca. Não, eu realmente, nesse momento eu quero ser esse personagem. Eu sei que eu não sou, mas nesse momento eu quero ser esse personagem. Ele que tá me, me representando aqui, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Isso aí. E sobre a questão da treta, por favor, né? Fazer
0: treta por isso, Jesus. É tempo da quarentena, é tempo da quarentena. É, o pessoal, pessoal não tem mais louça pra lá. É, é, tem uns que faltam louça aí, ó. É. Eu não vou cortar ajuda, do programa essa
1: parte. Às vezes é. ajuda.
0: Terapias cheia de louça ou a gaveta cheia de boleto, às vezes ajuda a pessoa a ter maturidade. Nia Spector. É. <risos> oh. Vamos ver. Qual foi sua maior
1: dificuldade em fazer algum cosplay? É da Anne Alcântara Viana. Maior dificuldade.
0: Acho que entra um pouco naquilo que a gente tinha falado sobre o material, né? Ele entra. Mas deixa eu ver aqui. Ai, o Ivar tá pulando. É que o cachorro fica do lado de fora, gente. Ele dá umas puladas na parede, bem louco aqui. Uh... Ele quer participar Ele Twitch, quer participar, vamos comer o microfone e os cabos do PC aqui. Uh... Bem, eu acho que entra totalmente essa questão que a gente tinha falado ali do, do dinheiro e tudo mais. E entra um pouquinho, às vezes, né, uh... É... O tempo, né? Mas o tempo já tinha sido comentado. Eu acho que a gente falou bem dessa questão antes. É. é. Uh, a... Eu acho que tempo, material e dinheiro. É. O que Essa mais... é a grande dificuldade. É. é.
1: E específica, eu acho que a cada cosplay é, é você achar o, o materialzinho é. certo, sabe? É você ter tanto tempo pra fazer a pesquisa quanto pra confecção. Os dois tempos, eles são bem largos. Ao contrário que o pessoal pensa que é rápido de fazer. Não é. Por isso que eu admiro muito quem consegue fazer algo. Dessa vez, pela primeira vez, eu consegui fazer o make-up test. Um dia depois o negócio saiu.
0: Foi mais rápida tá que eu. eu. Foi mais rápida que eu. <risos>
1: <risos> <risos> ah, eu me puxei, porque às vezes eu vejo o pessoal fazendo e eu fico... Ah, nem tô. Daqui a pouco eles mudam isso aí, fazem outra coisa. Nem, 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 nem tô. Mas eu admiro muito, viu? Porque às vezes você tá assim, ó... Eu sei que... Porque o povo às vezes está fora da vibe total. Mas só para não deixar aquele seu seguidor desamparado ou para trazer alguma coisa nova, vai lá pura e faz o negócio com o que tem em casa. Eu acho isso incrível. Hoje, nossa, Nia, se tu tivesse aqui, assim, ó, eu acho que tu, tu, ia, tu ia dizer: Ai, eduquei bem. <risos> Porque eu peguei cola quente, uns tecidos que eu tinha e fiz um, uma choker para complementar uma blusinha, um negócio aqui que eu acabei improvisando pra fazer essa, essa nova área KDA aí, dessa The Baddest. E eu fiz com cola quente, gente. Nada ali é costurado, porque não tinha tempo, né? Então, ó, colinha quente, tra 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 tra. entreguei.
0: <risos> Espero que vocês gostem do resultado. Ah. Ai, faz um tempo já que eu não faço esse tipo de coisa. Eu acho que a quarentena acabou me deixando tão ocupada com outras paradas, né? Que não, não sobrou tempo de fazer. Fiquei tentada, fiquei, mas eu não. Dessa vez eu vou deixar, né, as minhas discípulas fazerem. E é isso aí. <risos> Ser representada. Né? É, veio uma questão bem diferente aqui, que foi do tour. Mandou pro nós uh, lá no Instagram. Que é, você prefere massa Mágica, látex ou silicone para próteses? Querida, eu não sei. <risos>
1: Maçã mágica? Massa mágica. Gente... Massa pra fazer, mágica? É para
0: fazer próteses. Ah, eu tá. nunca fiz prótese. Queria Como muito. É que é? a massa, o silicone ou látex? Ou latex.
1: Isso pra quê? Pra fazer peito? Próteses geral. Qualquer tipo de prótese. Ah, eu tá. Eu tava pensando em peitite. É, mas que pra peitite a gente sabe que... É, tem que comprar pronto. É, Eu, latex, eu acho, assim, que o único que eu já tentei usar e não deu certo pro que eu queria... É, foi a massa. A massa moldável. Eu tentei aqui pro meu nariz. Porque, pra quem não sabe, eu odeio meu nariz. Tá? Então, assim, eu edito ele nas fotos. Gente, não, não, não vou esconder isso de vocês. Porque vocês estão vendo aqui meu nariz, Tá? É, eu trinquei ele quando eu era pré-adolescente, no colégio. Naquela época não apareceu o trincado, então agora que começou a ficar cada vez mais, mais forte, né? Eu tenho que fazer uma cirurgia. Enquanto a cirurgia não sai, entendeu? Eu uso Photoshop. Mas eu tentei já usar aqui a massinha e eu não gostei. Eu achei que ficou pouco natural. Não sou aquelas chinesas incríveis que enfiam um negócio aqui. E Nossa! Eu... Elas metem Tira uns, uns papéis ali pra dentro. Eu acho incrível! Eu fico olhando e fico... Gente! Como é que respira? Um <risos> eu não sei. Eu acho aquilo
0: absurdo. Eu assisto assim, ó, gritando e pulando na cadeira de felicidade, porque eu queria saber fazer. Porque se vocês não, não viram, é, procurem as maquiagens que elas tiram umas triponas de dentro do nariz. Eu não sei nem Sim. como é que elas enfiam aquilo. Eu só sei eu que sai sei. assim o nariz fica fininho. Eu, eu
1: vejo uns que elas colocam mais massa em cima do nariz e quanto mais massa elas colocam, mais impressão que ele é reto e levantadinho dá. Eu não sei que física é essa. E daí elas passam tipo umas agulhonas, assim, só pra mostrar que aquilo ali era massa e não era pele de verdade. Chega a dar uma agonia. Mas é incrível como elas fazem aquilo. Só que pra mim não deu certo. E essa massa moldável, eu usava muito pra fazer cicatriz. E escoriações, coisas assim, quando eu fazia cinema na faculdade. Então, a gente tinha lá, né, momentos que tinha que fazer umas maquiagens de efeitos especiais e a gente usava pra isso. Então, eu vou dizer que a massa é... Muito legal, pra quando você realmente quer fazer uma cicatriz, um corte, algo mais, assim, trash, né? Você quer mostrar que tá ali em relevo. Pra ficar, assim, lisinho, bonitinho, estilo, a ah, engano todos, eu não sei, não, se a massa é o melhor. Eu teria que testar outros, é. talvez o látex, não sei.
0: E né? na parte ali do de próteses, no caso dos Tite que a gente tava falando, né, que é uma prótese <risos> que eu ainda quero adquirir na minha vida porque a gente faz diferença em, de em determinados cosplay, tu enfia tanta coisa ali pra ficar volumoso que nem o personagem, olha que chega a ser triste uh, eu acho que uh, o latex, né até na faculdade a gente já tá vendo, eu tô estudando de novo, tudo mais, artes de um novo, molde, né? né a gente faz todo o molde ali e tal Uh, e daí faz as formas, faz esculpe scoop, faz o molde, que é as formas, e daí, e daí tu trabalha com o latex, que daí é caro, é caro. É. Aqui na, na, no chat veio o Tubarão Saliente, que comentou assim, eu acho que silicone é muito caro para o um mundo cosplay, porque uma prótese de silicone é cara. É. Eu também acho.
1: É, com certeza. Não baixou de preço, inclusive porque as próteses, aquelas que você coloca é, dentro do sutiã, que o sutiã ele vem sem nada, vem só com um espacinho para você colocar ali o enchimento dentro elas são caríssimas, porque elas são feitas para pessoas que fizeram retirada da mama que é um assunto bem sério, um assunto médico, eu sei porque a minha avó fez, e quando a gente foi ver os valores da pró dessas próteses, uhum. a gente ficou
0: Nossa, meu muito caro. Deus
1: do céu então, é quase como você colocar realmente silicone no seu peito. É, é caro, gente, muito caro, só que não tem aquela invasão da cirurgia. Eu acho realmente, assim, que
0: Photoshop ajuda. É, Photoshop você ajuda. a fazer Nos um eventos, um, daí tu, tu, tu dá um jeitinho. Um peitinho, assim,
1: grande, você é. quer fazer a Matsumoto do Bleach, daí você usa um Photoshop, assim, fica uma maravilha. É, tem outros recursos, né, também tem, tem outros recursos uh, o Ramon, ele mandou algumas perguntas muito bacanas eu vou ler uma aqui, que é Pretende em futura, pretendem futuramente fazer alguma viagem, tipo, para algum evento fora do Brasil?
0: <risos> oh. vamos esperar ganhar um dia para ir para a WCS? vamos? <risos> <risos> oh, tá, tá aí o o, o a recado o
1: pessoal que faz a, a seleção, né? É, ajuda com a nota <risos> <risos> ah! Se puxar a gente vai Tá bom?
0: Ah, se puxar a gente sim. vai Com certeza, vai ter tudo com, com o maior Amor possível, é. né? Eu acho que A galera toda que, que compete Assim, em coisas de cosplay Tem a meta um dia de ir pro Japão né? Nas maiores competições que tem ali Tem umas que não são no Japão TV de Portugal também, né? Que a, se eu não me engano, a Sherry ganhou CWS É, aham
1: uh -huh.
0: uh... Afinal, tipo, só um adendo, ela é uma das melhores senuas que vocês vão ver no BR. Uh, e, tipo, ela competiu lá fora. Eu não, sei, não lembro se foi na Itália a competição, mas é foi essa Portugal. daí que tu falou. Portugal, eu por aí. É, Portugal, né? é. Mas uh, sempre a meta é Japão. A minha é Japão. Um dia eu ir pro Japão ali, tá ligado? Um dia eu vou.
1: Olha, eu, eu vou dizer, assim que eu não, não tenho muito muita curiosidade e vontade de competir em WCS por enquanto eu acho que toda competi uh, todo o meio competitivo BR ele, ele ainda precisa uh, melhorar muito amadurecer é, amadurecer muito. É como se fosse, assim, um diamante rústico. Tem que dar uma lapidada, tá? Porque não tá muito legal. Então, eu não sei, assim, se vale o esforço, o estresse e o suor por enquanto. Mas, com certeza, né? E em um evento, eu, eu vou responder essa pergunta do, do Ramon. Com certeza, a Comic Con americana.
0: Ah, Mas... também! Mas pra se divertir, sabe? Pra ir lá, assim, ó brincar, passar oh, o dia nossa. aproveitando a experiência, porque, né levar
1: quatro cosplays e passar a semana inteira indo na Comic Con comprar entrada VIP, tipo com tudo que tem direito, entendeu visitar todos os stands se é possível, porque é claro que é impossível mas a gente tenta então, com certeza, eu acho que essa seria assim minha, minha meta, e o Japão também só que o Japão, ele é mais não é um evento assim, aberto, não, né é, é mais só fechado. uma final é uma final, é pra quem tá lá então, no Japão, eu prefiro ir nos eventos, não
0: exatamente na WCS.
1: Sim. Mas
0: é, é legal. Eu é, é legal. um sonho, quando eu vi a primeira apresentação, que foi num... Não vou fazer propaganda do evento, porque eles não patrocinam a gente, né? O dia que eles patrocinar <risos> eu faço propaganda. Fui no evento daqui, eu vi a primeira apresentação e fiquei... Oh, pocket! Daí depois eu, bah, vou tentar... Nunca mais teve, porque o RS perdeu a seletiva, a Rio Grande do Sul perdeu com o tempo a seletiva, e os eventos não tinham capacidade de ter uma seletiva de WCS aqui. E que a gente vergonha, tem, né? A gente que tem que sair do estado, né, pra competir. Essa é a situação que a gente tem é. atualmente. Porque o que aconteceu? O evento que tinha aqui, que eu posso até, né, uh, falar, que foi um evento de pelotas, ele selecionou uma dupla e deixou a dupla na mão, Três dias antes da viagem deles irem para a final brasileira. Não pagaram nada, não agendaram o voo, tipo, só fizeram o concurso. Sendo que tava tudo no regulamento que eles teriam que dar o suporte para os competidores, né? Porque tu ganha tudo, né, gente? Tu vai indo e tu vai. Então, é. bem triste isso, bem triste a situação, bem de se indignar, assim. Olha o vento, é. credo.
1: Assim, uh, aqui também tá. É, a gente, assim, ó, vai soar agora como o chororô e mimimi, mas não é, tá? É indignação total mesmo. Infelizmente, se você é de fora do estado, se você não é do Rio Grande do Sul, você com certeza tem uma realidade ou conhece uma realidade de eventos desse mundo, cosplay, nerd, geek, otaku, chame como você quiser, muito diferente. Por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, tem um nível tanto de competitividade, até Rio. Tá? Embora eu não conheça quase nada do Rio em questão de eventos. Mas eles têm um nível de competitividade e de qualidade nos eventos que a gente não, não sabe o que é isso. Sabe. Então, nós temos eventos muito bons aqui, eventos que a gente guarda no coração, mas eles ainda não são o suficiente para que o Estado seja reconhecido por isso. Então, é, não ter uma seletiva de WCS, ou pior. Dar um micão desses com a dupla que já tinha ganhado, deixar uma dupla na mão... Eu não tenho nem o que dizer, gente, sabe? Não tenho nem o que dizer, realmente muita vergonha é o que eu sinto por parte do RS, porque pra mim isso é um atraso. Eu sei que outros estados nem tem eventos, talvez, mas é, pro número de pessoas que gostam desse tipo de coisa aqui, deveria ter. E pelo número Merecia. de eventos que tem aqui também, né? É, exatamente. Exatamente. Não o número é de cosplayers é só você pegar, assim, o Instagram e, e você fazer um apanhado para você ver quanto cosplayer f... que tem por é. aqui. Como é que você não tem uma seletiva? Como é que você faz é, enfim, os seus artistas regionais terem que ir para outro estado competir? E isso entra num negócio que ninguém perguntou aqui, mas eu vou aproveitar e vou fazer um parênteses. Eu não me sentiria bem indo competir em outro estado e ganhando em outro estado. Competir é uma coisa, mas se eu chegasse a ganhar, eu ia ficar, poxa vida, eu sou gaúcha e eu tô ganhando... Para um representar evento outro lugar. Catarinense, exatamente para representar Santa Catarina, coisa que um Catarinense poderia estar ganhando no seu estado, para representar o seu estado. Então, eu, eu acho que o pessoal, tanto da WCS, quanto dos eventos, tem que pensar mais nessa coisa cosplay, quase como o Miss Brasil. Cada estado tem o seu representante do seu lugar. Exatamente. tá? E nós queremos a paz universal. É. Só isso. Bem, e eventos
0: justos Justos, eventos justos, gente Justos, muito justos tá? uh, É realmente uma situação assim Tu falou tudo aí uh, Sobre isso, porque É uma experiência assim, o povo As experiências que eu tive em Santa Catarina Todo mundo é muito acolhedor, né Não tive nunca, assim uh, Nenhum problema nos eventos que eu fui pra competir Mas, pô, né, daí tu vai Vai que ganha Daí tu é. vai lá pra final representando um estado que não é teu e eu sou aquela. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha. Exatamente. Eu quero Exatamente. representar o meu estado. Só que não tem mais como representar o meu estado, né? Então é bem bem tenso. A pergunta agora é minha minha? É. A gente tá quase estourando o nosso tempo de hoje. Eu vou fazer mais hum. uma então. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, muitas repetidas de cosplay, valores e tudo mais. Uh, ah, sim, essa aqui é muito interessante. Quem mandou foi a Lisa, tá? Uh, curiosidade de croqui: Montagem manual no papel, dá mais liberdade para você fazer o personagem? Entra naquela questão que a gente já tinha falado: da economia, né? Do planejamento. Então, sim, faça o molde no papel. Faça o um molde no TNT, né, Para não gastar, para te não ficar, né, uh, desperdiçando material, então faça o um molde, porque é bom tu fazer, faz, pega as referências todas dos desenhos, uh, enfim, do que que tu vai cosplayar, faz um desenho teu, de repente se tu é que nem eu, eu preciso muito desenhar as coisas do meu jeito, para tentar fazer esse molde aí num TNT, num papel pardo, até mesmo numas folhas de rascunho, mas faça no papel, ó. Bota no manequim pra ver se deu certo, né? Usa aquela técnica da fita e tudo mais. Mas faça os moldes, gente. Muito importante. É, sobre
1: isso dos croquis, eu, eu acho, assim, que croquis é uma coisa tão linda que você pode guardar até de recordação depois. É, junto com as fotos do, do seu projeto. Você depois pode até vender o projeto, ou o, projeto, uh, o seu cosplay pode já não servir mais, mas o croquis, ele é pra sempre. É uma obra de arte, você... Se ele for bonito como os daqui, Willer Willer Senpai, dá até pra moldurar. Gente, Sim. eu preciso dizer, essa menina é incrível, tá? Ela é a minha atual cosmaker de dois cosplays, e quando ela me mostrou os croquis que ela tinha feito pros meus cosplays, com tudo que eu pedi, inclusive com os detalhes, assim, do que, que ela ia usar, e dos tecidos, e do acabamentinho, da, da pontinha, da franjinha eu disse, bom, depois tu autografa me manda que eu quero moldurar porque, meu Deus, que tarefa lindo é muito lindo isso é, é, é você fazer cosplay, sabe, você se apaixonar pela coisinha mais simples possível que é um pedaço de papel com um desenho mas você acha aquilo ali incrível então,
0: é isso Uh, e sobre aí a questão do, do... tanto do croquis, né, e tanto o, o molde do papel e tal, é interessante sempre ter o registro, nem né, que seja por meio fotográfico, né, porque depois se tu vai participar uh, de alguma competição, às vezes eles pedem isso, até mesmo para ti depois, de repente, vender o material, né, ter tudo registrado. E eu vou só fazer um adendo porque eu acho que eu ganhei a bolsa na Federal justamente por conta de um portfólio cosplay que eu apresentei uh, na entrevista quando eu fui uh, chamada para concorrer à vaga. Ai, que <risos> então, mais. né? Então, a importância de um portfólio também entra aí dentro da, da arte do cosplay. Hum. Faça portfólio. Bom,
1: não sei se tá tempo para mais uma. Eu tenho, eu tenho duas aqui que eu acho que são muito boas. Mas acho que não vai dar tempo. Bom, uma é da Ariel Lacie. Ela botou assim. Qual a maquiagem de cosplay mais difícil que você já fez? E a gente não falou de maquiagem É, pá, pior. Maquiagem difícil. Poxa vida. Eu vou dizer da Soraka. Eu não fiz o cosplay ainda, mas a maquiagem da Soraka é emissária da luz. Eu acho que ela vai me dar muito trabalho. Porque uma coisa é você fazer uma maquiagem para você tirar foto em casa. Você consegue fazer algumas correções depois, na pós, na edição, com luz. Mas para você ir para um evento, não pode ter falha alguma. E é pintura corporal, então realmente, eu não fiz ainda essa nova área untada, né, a Nia fez <risos> eu ainda não fiz eu tô pra fazer amanhã <risos> ou durante a semana, tá gente, então pode ser que eu mude de ideia, mas eu acho que toda maquiagem tem níveis de dificuldade eu, por exemplo, acho super difícil passar o, o... como é que é o nome disso aqui é? Agora me deu branco
0: Delineador.
1: delineador. delineador eu acho difícil me julguem, eu, eu não acho sei difícil tá? eu não sei passar, eu não olhem assim... meu olho não, eu, eu passo assim ó tipo, me ajuda Jesus porque eu sempre faço um olho perfeito e o outro olho sai quase que um negócio de sabe, não sei, Sim. não sei parece que eu tenho um problema então é, pra mim tudo é difícil em questão de maquiagem, eu amo fazer o resultado ficar muito bom, mas é muito é, erro e acerto, acerto e erro então, eu acho que essa Soraka ela, ela, ela teve tudo isso, sabe? Eu tive que parar na metade, tirar de uma parte da cara, colocar de novo, depois conseguir fazer tudo ficar certinho no lugar. E ela serviu mais como uma experiência do que não fazer no dia.
0: Ah, eu assim, toda, toda maquiagem Pra mim que envolva pintura corporal uh, De grandes áreas É complicado, justamente porque o material Ele tem que ser, às vezes ele é bom E próprio pra aquilo, mas ele não vai dar certo pra tua pele Então tu tem que buscar o material Que eu já tenha... Feito pra ir em evento, a que mais me deu dor de cabeça no início, das primeiras vezes que eu usei depois eu já peguei a prática, hoje eu faço de olho fechado, se tu deixar, é o da Senua de Hellblade. Porque ela é suja, né? Então ela tem toda aquela pintura corporal suja. Como é que eu faço isso? Bah, eu fiquei, como é que eu vou... Eu passava pó, não ficava legal. Lembrando que aqui, pelo menos eu, e eu acho que a Vivi também, ninguém é especialista em maquiagem, então a gente vai fazendo com... Com o que dá e o que a gente vai vendo, né? Então eu peguei pó de café e eu passava pó de café e esfregava no corpo. Meio que uma esfoliação pra ficar suja. É isso que eu faço quando eu uso a Senua. Eu passo pó de café em todo o meu corpo. <risos> Depois eu venho com a tinta e venho com maisena. E tá com maisena na tinta. Porque a tinta vai rachar e eu fico fazendo as caretas dela pra craquelar no mesmo lugar. Então pra mim isso foi a maquiagem mais difícil que eu já fiz. Fora as de pintura completa, que no caso a Harley, eu me pinto de, de branco, né, porque ela tem uma pele super pálida e eu sou cheia de pintinhas, eu sou um dálmata, então eu passo uma camada bem fina de glow da, da Catherine Hill, né, que é uma pasta desse tamanho, só que tu tem que passar ela padrão e já é, nossa, é um tendel é difícil, pra passar tá ela padrão. Mas um dia eu quero aprender a fazer maquiagem com airbrush sabe, aquela pistolinha, canetinha lá porque dizem que fica padrão e que dá para fazer muita maquiagem ah, massa. Ah, eu quero. É. Eu quero. Eu só preciso descobrir se tem que ter uma pistola daquelas para
1: tinta acrílica normal e uma para tinta acrílica facial ou se dá para. Eu acho que tu lava, e
0: limpar, né? Os e já era. Eu acho que tu, como tu lava, eu falando, né? Uh, como tu lava ela e não é uma tinta, por exemplo, como uma automotiva. Porque automotivo eu acho que nem dá pra usar naquela pistola.
1: Eu acho que não.
0: Uh, é uma tinta que tu consegue tirar com água, limpar bem ali, esterilizar. Eu acho que não tem problema nenhum. Porque eu vou bancar louca, eu vou fazer isso, né? Se der problema daí tu já sabe. É, eu usei... Eu usei... Eu, daí tu me fala. Eu usei Criolan
1: pra fazer o azul da, da Soraca e, o, e os dourados. Era um Aquacolor, Então eu não recomendo porque Aquacolor. Tem que diluir em água e ela não fica muito uniforme. Então, eu tinha que voltar várias vezes no lugar. E, às vezes, quando você volta no lugar, você acaba tirando e não colocando. É muito uhum. estranho. Mas é uma das coisas, assim, de, de pintura facial total que eu sempre noto, né? Então, tu nunca sabe se tu vai estar espalhando melhor com o pincel ou com a esponjinha. Às vezes, tu tenta com os dois e não dá certo. Tu vem com o dedo e dá melhor. Só Sim. que aí as marcas de dedo. Então, é muito chato isso. E uma outra que eu lembrei agora, enquanto a Aninha falava, foi todos os desenhos que eu fiz no, no tórax e nos braços da Ibaraki Dolce. Eu Pra quem acha que aquilo é tatuagem, não é, tá, gente? Eu usei batom daqueles efeito mate e prova d'água. Então, foi até da Etude House, que é uma marca coreana, muito boa, eu adoro, uso pra muita coisa, e eu peguei um batom e saí desenhando, mas eu fiz todo um, um, um guia antes, tá? Então, isso é importante também vocês se planejarem e verem como é que vocês vão fazer a make de vocês antes de sair tacando uma tinta que vai ser difícil de tirar depois. Então, esse batom eu sabia que ia ficar manchado e marcado, que eu não podia errar. Então, eu fiz todo um desenho no papel e
0: depois eu vim fazendo e realmente aquilo foi muito difícil, muito difícil mesmo. Temos uma pessoa aqui que é o Tubarão Saliente, de novo, ele tá falando: o airbrush tem que ser uma tinta líquida e também tem que diluir muito em água. Uh, e você tem como limpar com álcool? 99, hum. tem que limpar com álcool 99. Isso aí, é que a gente falou que dá pra fazer o Paranauê, né? E tipo dois dedos de água para um pouquinho de tinta. É, daí vai na base do teste, né? Mas eu acho que eu, essa ferramenta do airbrush, ele salva muito, né? Na questão da maquiagem. Tu vai fazer mais uma ou a gente encerra hoje por aqui? Já virou uma hora. É, já virou uma hora. Não, a última que eu tinha é, é da Fara. A Fara uhum. mandou assim, como
1: que a gente planeja os cosplays, né? Os cosplay... Não, ela não botou cosplays, ela colocou os cosplays. Os cosplans. Eu sei que tu tem um monte de agenda. Eu tenho agenda, baby. A menina das agendas. Eu tenho um planner só, gente esse aqui é o meu plannerzinho, ele serve pra tudo inclusive pra cosplay e daí eu tenho um outro caderninho que é onde eu anoto daí mais só os materiais ou coisas que eu preciso comprar e é basicamente assim que eu me organizo listas, muitas listas na verdade eu sou a mulher das listas, eu acho que a Nia também é uh -huh. lista e cronograma lista e cronograma, é assim lista e cronograma É. é. eu mesmo agora tenho assim tanta coisa na minha, na, na minha lista que eu acho que eu vou ter que começar a passar o que eu pretendo para o Halloween na frente, porque estamos quase em outubro e com ah, é assim. nem fala! O mês nem chegou, não chegou setembro, melhor está batendo na porta setembro, nós já estamos pensando em 31 é, de outubro. É, olha só, né? né? Então... Planejamento! 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 Inclusive, pessoal, já comecem a pensar no Natal,
0: hein?
1: Daqui é... a pouco, ó, Isso já aí. tá aí.
0: <risos> Uh, mas é é. Eu, é essa questão de se organizar mesmo, e às vezes muitos cosplanos nunca saem dos planos, né? Mas é, é mais pela questão, assim, da onde eu vou usar, daí eu vou colocando tudo no cronograma e vou vendo se eu posso jogar pra frente ou, né, vou deixando esperando aí. É isso. É, o
1: que eu gosto muito das, das listas é justamente isso. Às vezes não sai naquele ano, às vezes não sai no próximo ano, e às vezes no outro ano você revisita a sua lista e aí é o momento daquele cosplay. Aconteceu isso comigo no início desse ano Com dois ou três projetos Que eu já tinha idealizado há muito tempo E que eu achei que eu não ia mais fazer E eu acabei fazendo Que foi uma Diva Magic Girl Uma Emília De ReZero E teve um outro agora que eu não vou lembrar qual que é Mas impressionante Como são cosplays que depois você vai olhar No seu celular e você vai ver que há muito tempo Você salvava fotos De exemplos e de ideias e você já nem lembrava mais que essas fotos eram tão antigas. E você tá fazendo cosplay 3, 4 anos depois. Porque você tava se planejando sem nem se dar conta. Então, é por aí.
0: <risos> Eu bem sério desliguei o microfone porque tá caindo o mundo aqui fora, gente. Tá, desabou a chuva agora. Ih, se tá caindo o mundo aí, vai cair também daqui a pouco, ai, uhum. ai ai então eu acho que hoje a gente termina o nosso bate-papo leve por aí com vocês, muito obrigado para quem esteve aqui acompanhando a gente quem não pôde escutar tudo, não tem problema essa transmissão vai ficar gravada e depois a gente transfere lá os nossos programinhas de áudio certo? Uh, fico muito feliz da questão do retorno da galera que tá se envolvendo nas publicações e que tem paciência pra gente gerar conteúdo, isso é muito importante e acompanhe sempre as nossas redes sociais né, a Nia com as Cosplay e a Vivinicus, certo? <risos> uh, que o MQD tá sempre rolando no mês. Uh, e provavelmente o mês que vem ele tenha dois programas também, né? Uh, como o nosso mês foi muito corrido, muita galera veio perguntar, ai, ah, né? Quando que vai ter programa? Então a gente sempre faz pra não se atrapalhar, sempre na questão do cronograma, da listinha, né? Pra rolar uhum. aí o nosso programa com o maior carinho pra vocês.
1: Certo? É, porque a gente gosta de planejar tudo bem bonitinho para vocês Isso. terem um conteúdo bacana, né? Então, dessa vez, como sempre entra muita pergunta e a gente se mantém, às vezes, com convidados ou com um assunto em questão que é o título do MQD... Dessa vez a gente resolveu fazer um só pra essas perguntas. Não deu pra responder tudo, porque é muita coisa. Então, se você não teve a sua pergunta respondida, ela provavelmente vai estar nos nossos stories. A gente vai dar um carinho pra vocês lá e responder tudinho. Tá bom? Então, é isso aí. De novo o convite. Segue nas redes sociais, não deixe de seguir. É, todos os nossos streams, podcasts, enfim. Essa live vai estar tudo no Anchor. E é isso aí, gente.
0: Tá? Até a próxima. Beijão, beijão, até.
1: Beijos.